0: Todos los deportes,
1: todas las voces,
0: un solo programa. En Radio Isil presentamos...
1: En todas las canchas.
0: Como están, bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil. Estamos como todas las semanas junto a Carolina Dávila, hoy con Gabriel Rey, que nos acompaña en este programa, vamos a tener mucha información, el abierto de Australia, que finalizó con la victoria de Novak Djokovic en la final por 3 a 0 frente a Rafael Nadal, también el sudamericano de cross country, que se va a disputar el 23 de febrero en Ecuador, eh, hablamos de fondismo, luego Perú va a hacerse también del panamericano de badminton, hablaremos un poco de liga nacional de volei, y de Remo también, porque hay algunas novedades. Voy a saludar a mis compañeros, no sin antes decirles que somos alumnos de periodismo deportivo y nos pueden escuchar en Spotify. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes y saludar a toda la gente oyente que ya está conectada en todas las canchas por Radio Isil porque en esta tarde estaremos dando la información del día a día en el mundo deportivo del polideportivo.
0: ¿Cómo estás, Gabriel Rey? Bienvenido a en todas las canchas. ¿Qué
2: tal, Oscar, Carolina? Eh, Cada así... vez más seguido. Sí, sí, ya está haciendo costumbre. Eh, no, acá para para conversar un poco sobre lo que fue también lo el, la final de la Australia Open, ¿no? que, a ver, Djokovic le ganó no a, a Nadal, pero hay que recordar que en la final femenina, Naomi Osaka también salió campeona de la Australia Open y se convirtió en la número uno del mundo.
0: Perfecto, ya vamos a hablar de eso. Primero quiero saludar a nuestro compañero Fernando Loza que está un poco delicado de salud y mandarle eh, todas las buenas vibras y que se mejore y que se recupere pronto para que esté con nosotros en todas las canchas. Bueno, vamos a empezar con la información porque eh, ya lo decía Gabriel, el Abierto Australia finalizó este fin de semana con el triunfo de Novak Djokovic por 3 a 0 frente a Rafael Nadal, eh, dos jugadores que por ahora eh, se mantienen en primer y segundo lugar del ranking mundial y que habían demostrado eh, ya desde el año pasado una, una gran mejoría luego de superar lesiones cada uno con su complejidad y uh, ahora se, se, con, se consolidan en los primeros puestos del ranking.
1: Djokovic viene ganando ya por séptima vez y este duelo entre ambos deportistas ya internacionales duró dos horas con cuatro minutos. Es promedio también de lo que ha durado un poco más de lo que han tenido hoy competencias anteriores porque también han habido entre ellos una competencia de 83 minutos pero esta ya sobrepasó las dos horas de juego.
0: Así es, y fue una final eh, entretenida dentro de todo de alguna manera sorpresiva porque se esperaba quizás a un Nadal un poco más combativo o que eh, no no se no dejara que el partido terminara en tres sets pero Novak Djokovic ya ha exhibido un gran nivel de hecho ha ganado los últimos cuatro Grand Slams no puede considerarse eh, un, un Grand Slam en el mismo año pero eh, sí, lo ha, sí lo ha hecho consecutivamente ¿no? el Open de Australia del año pasado eh, fue el único torneo que no ganó, pero este año se ha reivindicado ganando el primer eh, gran torneo de, del tenis.
1: ¿Y ¿Cómo lo voy a recatar? La séptima vez que él gana también una y corona campeón en el mundo del tenis. Y también nos vamos para el ámbito de las mujeres, porque en la final femenina también del Australia Open 2019 es la japonesa Naomi Osaka con tan solo 21 años de edad.
0: Así es, Naomi Osaka le ganó eh, en la final a Vitova. Eh, a Petra, Petra, Petra Vitova. Justamente ambas han, gracias a haber jugado la final, han ascendido al primer y segundo lugar del ranking. Han avanzado en el caso de Osaka tres posiciones, en el caso de Vitova cuatro, eh, relegando a Simona Halep al tercer lugar.
1: Es el segundo consecutivo de as Open en Naomi Osaka, Tiene es la más joven también con 21 años, y bueno, es la novedad también porque es la más joven, se podría, lo vuelvo a redecir, es la más joven de todo el campeonato femenino.
0: Perfecto, eh, hay que decir que Osaka ganó el año pasado el US Open, eh, le ganó la final a Serena Williams, y, y de esta manera logró o, o dio de, de alguna manera una alerta de que estaba surgiendo una nueva promesa en el tenis femenino ya se consolidó con esta victoria en el Open de Australia y tan so, con tan solo 21 años alcanzó el primer
2: lugar ¿Qué se viene en el tenis, Gabriel Rey? Eh, bueno, el, el próximo gran gran torneo de, del año es Indian Wells, en el mes de marzo que es el Master 1000 ¿no? el Master 1000 de, de Indian Wells donde la final del año pasado fue entre Del Potro y, y Roger Federer ganando la Fomonella del Potro
0: un Del Potro que no se ha podido recuperar de su lesión a la rodilla para, ah, mejor dicho, antes del eh, abierto a Australia, pero que ya viene entrenando para reaparecer en febrero en un Open, me parece que es en Miami, y ahí va a, a participar para prepararse eh, para Indian Wells y también para los siguientes torneos que se vienen.
2: Del Potro que sabe reponerse a estas adversidades, ¿no? hay que recordar que también estuvo parado mucho tiempo por una lesión, sí. Y, y, a ver, reapareció el año pasado, salió campeón de Dino Wells. O sea, sabe de esto, sabe lo que es estar lesionado y, y salir y... y salidas adversidades y demostrar en la en la cancha lo que es capaz. Y
1: sobre todo yo creo que en el tema de lesiones no solamente para el tenista sino para el futbolista o deportistas en general una lesión es bastante importante que se debe cuidar entonces si él ha podido salir una lesión y salir compitiendo eso es un tema que tienen que tomar en cuenta también muchos deportistas que sufren lesiones se rompen ligamentos sufren fracturas de meniscos y otra parte también del cuerpo que son de alguna manera que ayuda no ayuda mucho con la carrera deportista que tienen y eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Claro lesiones de rodilla de muñecas, son muy comunes en tenistas ¿no? Eh, por, por el esfuerzo que hacen a la hora de movilizarse dentro del campo y voy a, voy a plantear un tema interesante porque hoy salió el nuevo ranking ATP y dentro del ranking solo hay tres 3 jugadores eh, menores, que no tengan 30 años o más Luego, eh, hay siete jugadores que tienen 30 años o más incluyendo el número uno del mundo Djokovic con 31 y Nadal el número 2 con 32. ¿Qué pasa con la nueva generación? ¿Qué pasa que no surgen nuevos tenistas? Como si es el caso de las mujeres, donde solo una de las primeras 10 tiene más de 30 años, que es eh, Angelique Kerber, la alemana. No surgen nuevas figuras en el tenis, eh, no surgen nuevas promesas, y eso tiene que ser preocupante para, para quienes manejan el, el ATP.
2: Muy, a, muy aparte de que no surjan, creo yo que... A ver, tú ves el, el top 10 de, del ATP y son jugadores de mucho nivel, que a, ver, a pesar de tener más de 30 años todavía sostienen un gran nivel en tenis y a eso hace que los que están saliendo se les haga más difícil. Porque en, a ver, en, en las femeninas estaban las hermanas Williams, por ahí Sharapova... No, no había tantas jugadoras como hay en, en el ranking masculino ¿no? pero
1: hay que recordar y también tomar en cuenta que la experiencia te hace el maestro estamos hablando de jugadores de 30 a más que obviamente a lo largo de toda su carrera han tomado eh, físico han tomado fuerza, experiencia técnica y táctica que han podido desarrollar, cosa que realmente todavía un jugador joven no lo tiene que puede llegar a ser grande, sí, pero tiene que pasar todavía un tema, creo yo, de experiencia y de, de tiempo, ¿no? Que es sumamente importante para un deportista.
0: La gran promesa y futuro del tenis es Sverev, que tiene 21 años, es alemán y ya ha ganado algunos torneos importantes y que desde hace un par de años viene demostrando regularidad. En el tema femenino eh, hablamos de Naomi Osaka y es importante el, el crecimiento que ha tenido esta chica con tan solo 21 años ella juega en, en, el, en el tour de la WTA desde el 2014 desde hace muchos años ya, pero eh, no venía surgiendo el gran despegue que ella ha tenido ha sido porque su entrenador contrató a un nuevo preparador físico y se nota la chica corre mucho, de hecho en octavos de final eh, frente a la, chin, a la representante de China Taipei, Su Wei Hsieh pudo eh, remontar un marcador adverso prácticamente desde lo físico en un partido que, que, que fue larguísimo y eso fue eso ha sido un algo fundamental para ella durante todo el torneo y durante los últimos meses en los que ha ganado relevancia.
1: Oscar, yo también creo que también el tema de que sea japonés influye mucho, porque ellos tienen otra cultura, una cultura bastante educacional, estricta, que va obviamente con el régimen estricto que debe tener no solamente una persona al día a día, sino con el tema de deportistas, ¿no? Y eso también por ser japonés creo que influye mucho a un tema de ser derecho.
0: Importante... Eh, lo que dice es caro también con la nacionalidad, porque eh, el tema de los hombres, también hay un japonés entre los 10 eh, primeros, que es Kei Shikori. Él ya tiene 29 años, está hace varios años eh, en, el, en el circuito del ATP, y, y si bien ha tenido muy buenas temporadas, algunas no tan buenas, eh, quizás lo que decía Gabriel, que, que hay jugadores muy buenos que han surgido en los últimos años, eh, que, no, que no permiten que algunos que son... Realmente, bueno, si sí que quizás en otra en otra época hubieran podido alcanzar el número uno del mundo, no lo pueden hacer. Eh, para eso queda clara una estadística. Eh, por ejemplo, Pete Sampras en el 2002 alcanzó los 14 Grand Slams y se convirtió en el, mejor, en el tenista eh, más ganador de la historia. Y, y muchos dijeron que su marca iba a ser imposible de superar. Hoy, Federer, Nadal y Djokovic ya lo superaron. Eh, Federer tiene 20 Grand Slams con 37 años. Nadal tiene 17 con 32 años y Djokovic tiene 15 con 31 años.
1: Ahí no más, ¿no? Hay no más.
0: Diría que Nadal y Djokovic tienen tiempo para rato para superar a Feder. Va a depender mucho de lo físico y de, y de lo mental también, porque son jugadores que han sufrido muchas lesiones y que año a año de alguna manera luchan contra esta... Eh, digamos, esta serie de lesiones que suelen eh, tener este par de jugadores. Oscar, ¿tú
1: crees, perdóname, Gabriel, ¿tú crees que también el que un deportista de gran trayectoria tenga una lesión lo frustra de repente para no seguir o avanzar en su carrera de deportista?
0: Yo creo que tiene que ver mucho con lo mental. Eh, y los jugadores de. Eh, hablamos de Djokovic, de Nadal, mentalmente son unos monstruos. Y en el tema del tenis. Es muy importante lo mental, y Nadal, el día que perdió el domingo, en su discurso, él dijo, si bien no me ha ido bien en esta final, a veces se gana, a veces se pierde, yo nunca voy a parar de luchar, nunca voy a parar de intentar, y nunca voy a parar hasta conseguir mis sueños.
2: A ver, yo, yo sí creo que justo lo que le preguntaba, lo que comentaba a su momento, Oscar, ¿no? si sin y Djokovic van a poder alcanzar a, a Federer, a ver, es no nomás, hay... Ahí... Que cinco grandes slams de diferencia, a lo más. Eh, en el caso de Nadal, tres. En el caso de Nadal, tres. No es
1: mucho, en realidad, de tres a cinco no, no es mucho.
2: No, y a ver, hay, hay, hay cinco años de, de, de distancia ¿no? entre, entre Nadal y, y Federer. Y muy aparte de las lesiones de, de Nadal, Nadal ha, sabido, ha demostrado que no son un problema para él.
3: Uh -huh.
2: O sea, él, él puede estar lesionado, puede volver y puede volver muy bien. Y yo, yo creo, a, ver, yo soy, a mí me gusta mucho Federer pero yo estoy seguro que, que Nadal puede pasar los, los 20 Grand Slams tranquilos.
0: También, eh, porque Federer de alguna manera se encontró en su camino a, a Nadal y a Jokovic, ¿no? Y, y quizás no pudo ganar, quizás en otra época, no sé, si es que no había un Nadal o un Jokovic, quizás Federer llegaba ¿qué? a 30 Grand Slams. En el caso de Nadal, ya va a tener digamos un competidor, entre comillas menos, porque Federer es difícil que vuelva... A, a, ya con 37 años a, a disputar, no sé, una final es lo que quisiéramos todos pero, pero lo veo difícil entonces la, la pelea de Nadal básicamente va a ser con Djokovic y entre los dos tienen creo yo campo libre
2: para eh, superar el récord de Federer en el momento la pelea siempre era Nadal y, y Nadal Federer, y Federer. Sí. ahora la pelea ha cambiado sí Nadal siendo protagonista pero ahora con, con, con Djokovic
0: Hablando un poco del tenis nacional, hay que decir que en este primer eh, ranking de, del año el mejor representante nacional es Juan Pablo Varillas con 345, en el puesto 345, perdón, y el segundo es Nico Álvarez de Gran 2018, eh, ganando un par de torneos Masters 250 y eh, se ubica en el puesto 568, así que eh, el ascenso de Nico Álvarez Sigue, continúa, vamos a ver cómo les va a estos deportistas también en los Juegos Panamericanos y los vamos a tener aquí, ellos se siguen preparando en el extranjero al igual que otros deportistas como María Belén Basso en Windsurf. Ella está participando hoy en la ronda 2 del Mundial de la Copa del Mundo que se desarrolla en Miami Ella tiene tan solo 20 años y está participando eh, junto a 40 deportistas de esta etapa de la Copa del Mundo que va hasta el 3 de febrero ella no formó parte de la Ronda 1 que se disputó en Japón por temas de presupuesto. Luego de, de, de este campeonato ella va a regresar al Perú. Hasta el 15 de marzo va a entrenar en Paracas. Va a ser una especie de pretemporada. Y luego de eso va a seguir compitiendo a nivel internacional preparándose para el Lima 2019. A ver, compañeros. Eh, hay un tema que vamos a tocar luego de la pausa que es el remo, vamos a, a, a tocar ese tema que, que lo hemos venido ya hablando desde hace varios meses y que suma un nuevo capítulo a la novela, así que tenemos la palabra de, del presidente José Spielmann vamos a, a escucharlo después de la pausa y
1: también hablaremos el sudamericano de cross también porque hay bastantes categorías donde varios participantes nos van a estar en una soma de 22 atletas
0: Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify como en todas las canchas. Pausa y volvemos. Isil Radio. Radio. Isil el que escucha no se equivoca. Estudia animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en ISIL y aprende haciendo. ISIL Radio, el que escucha no se equivoca. Volvemos en, en todas las canchas y lo decíamos antes de la pausa, se suma una, un capítulo más a la novela El remo en los juegos panamericanos. Todo el año pasada? pasado se estuvo cambiando de sede, se decidió a fines de año pasado que finalmente iría a Guacho, pero ahora parece que no será así. Aparte eh, la Federación Internacional de, de Remo le pidió a, a la Federación Peruana que el Sudamericano se desarrolle en el Perú, ¿para qué? Para probar la, la sede, para que los deportistas la conozcan, para que se vayan adecuando temas de logística, eh, temas de transporte la Federación le preguntó a la Copal Finalmente, ¿dónde va a ser la sede porque eh, para que para poder realizar el sudamericano de remo? Y la federación no tenía una respuesta porque la COPAL no definía hasta ese momento dónde iba a ser la sede. La situación del remo es caótica porque finalmente el sudamericano no va a ser en el Perú. El Perú mandó una carta y dijo, no va a poder ser aquí eh, porque simplemente no tenemos, no tenemos la sede. Y al parecer, Guacho que se había definido como sede, no va porque eh, ya no dan los plazos para la construcción eh, de los camerinos, de los tema de los accesos a la prensa, ni del dragado, eh, por el hecho de que Huacho está protegido, porque es una reserva uh -huh. natural. Vamos a escuchar a José Spillman y eh, vamos a sacar conclusiones y comentarlo luego de escucharlo. Nos
4: había llegado la información de que eh, por lo menos eh, en la quincena de febrero van a empezar con las con las obras allá en, en la sede de Remo, eso es cierto o, o no necesariamente es así.
3: Mire, este, la verdad es que la, que la sede de Remo no sabe absolutamente nada, la uh -huh. no se comunica con nosotros, no nos ha pedido ninguna ayuda. No nos ha pedido asesoría de nada. ellos están haciendo, independientemente, todos solos. Aunque ah. vive yo oficialmente como Presidente de la Federación, oficialmente no sé ni siquiera dónde va a ser la sede de la oficialmente He escuchado, he leído que va a ser en Guacho, pero como Federación no sabemos absolutamente nada, uh -huh. nada,
4: nada. Okay, porque hace yo, por lo menos hace unos meses, había hablado con el señor Nojados y le pregunté exactamente este sobre ese tema y me había indicado de que eh, la Federación en este caso para poder designar la sede no intervendría, sino solamente lo decide entre Copal y la misma Panam Sport. No sé si esa información también no, le había no, llegado por, a usted.
3: Por eso, por eso es que a nosotros no nos dicen nada ni nos preguntan nada, uh -huh. absolutamente, ellos han decidido, decidirán, y nosotros no sabemos cómo han ido. Yo, oficialmente, no sé absolutamente nada. Uh -huh. es ni decir, dónde lo van a hacer, ni cómo lo van a hacer, ni qué bote van a entregar, ni qué embarcaderos, o o, o lo que sea que tengan que hacer. No sabemos nada,
4: nada, nada. Uh -huh. Es decir, hasta el momento no le ha llegado ninguna comunicación oficial por parte de Copar. Uh -huh porque okay. okay. La única
3: comunicación oficial que yo tengo de la COPAN es en el mes de el noviembre o diciembre del año pasado donde no, la, no iban a hacer la cancha en Costa Rica
4: Esa es la única conversación.
3: Okay. De ahí nunca, y que nos iban a, a informar que estaban estudiando dónde hacer la cancha. Los panamericanos agarramos, de ahí
4: no he recibido ni una sola línea al panamericano.
3: Uh -huh.
4: Ahora, sobre otro tema, porque eh, el Perú ha renunciado a, a poder realizar el sudamericano y entonces me parece que hay una multa por parte de la Federación Internacional a la Federación Peruana. ¿Esto es así o no? No, no, no no, 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 no,
3: porque uh -huh. a nosotros nos pidieron hacer la C. Nos pidieron ser la sede de lo que hagamos el en Huacho. Entonces la Federación le pidió a la, a la COPAL que nos diga si, si para el mes de abril iba a estar lista la, la sede de Huacho. Tengo la carta ahí firmada con todos los requerimientos que nos había hecho la Federación Sudamericana. Uh -huh. La sede que esté lista, el bollado, embar los embarcaderos, los botes todo. Yo le transmití toda esa información a la COPAN, y la COPAN nunca me contestó ni una sola palabra. Con lo cual tuve pues, que decirle a la Confederación Sudamericana y enviarle la copia que yo le había enviado a la COPAN, donde no había recibido absolutamente ninguna respuesta, con lo cual... La Federación Peruana de Remo no podía hacerse responsable de, de un sudamericano que, que, que no hay nada, no hay cancha, no, no hay bote, no hay embarcadero, no hay, no hay remo, no, no hay nada.
4: Reclimamos uh -huh. esto. Okay. Esto quiere decir que por lo me, menos Perú era una posibilidad, más no una confirmación algo oficial para que pueda ser sede del sudamericano. Porque no había cancha de la pista.
3: Claro. Okay, o sea, claro. la Confederación Sudamericana quería hacerlo en Perú justamente para que las no instalaciones donde llegan a hacer los panamericanos. como No había ninguna instalación así no, no, no han podido hacerlo.
4: ¿Y ahora el Sudamericano dónde se va a trasladar? Eh, me parece que a, a Brasil. A Brasil, a Brasil. Y la selección de Remo que va a participar en los Juegos ya está consumada, ¿cierto?
3: La selección no. no. O sea, nosotros hemos clasificado cuatro votos. Ajá. Lo que clasifican son los votos, no, no los remeros. Así es. Ah, lo,
4: los remeros podrían sea, hay... definir.
3: O sea. Sí.
0: Eh... Bueno, escuchábamos al señor José Spilman el presidente de la Federación Peruana de Remo, eh, con una voz eh, de decepción tremenda, ¿no? El... Es cierto que la, la comunicación entre la federación y la COPAL se rompió hace mucho, eh, más o menos en agosto, septiembre, y no se les comunica nada. Toda la decisión o todas las decisiones que se toman en torno a, al Remo en los Juegos Panamericanos son única y exclusivamente de COPAL, la toman ellos y eh, no le comentan para nada eh, a, a la federación peruana de Remo.
1: Pero una federación donde no hay, nos comentaba como decía, en el audio, no hay Remo, no hay botes, de esperar... Que pase fiestas, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, 15 días de vacaciones y recién tomar las riendas del asunto y es demasiado y tiempo perdido.
2: Ahora, el sudamericano se traslada finalmente a, a Paraguay sí. el 5, 6 y 7 de, de abril. A ver, van a ver, esto es lo que me preocupa, porque van a ver 800 remeros, más o menos un, un aproximado de 3.000 personas.
3: Uh
2: -huh. eh, y muy aparte de que, de que no haya pista y no sepa en dónde se va a realizar la competencia para los Panamericanos de este mismo año yo, yo sí considero que este tipo de, de, de eventos es importante no solamente para para el deporte, sino también para el país, porque es, es mu mucha, mucha plata la que se mueve en, a ver, en hospedajes en, en transportes, en todo eso
0: y finalmente, qué la imagen para el país ¿no? porque es una sede que ya debería estar
1: y para eso piden la sede
0: eh, es una sede que ya debería estar, claro pero... Finalmente, seguramente la, la, la decisión va a ser que vaya a Paracas, porque es el, el, digamos, la sede donde hay más infraestructura para, para el remo, que no cuenta con las condiciones climatológicas para realizar la competencia, es otra cosa, pero ¿a dónde van a ir? En Guacho no hay tiempo para construir nada en el Callao, ya han dicho los, eh, los deportistas que no se puede tampoco, va a terminar siendo en Paracas, no, no veo otra opción. No, y eso, a...
1: eso que en Paracas solamente se puede jugar en unas horas determinadas de la mañana, se podría eh, jugar este, no jugar, sino hacer este deporte que es remo, porque tiene ciertas horas donde el clima, el aire te puede ayudar porque ahí son fuertes los vientos en Paracas.
2: No, y como dice Oscar, no que mal quedas porque ver, no solamente declinaste en, en realizar este, este sudamericano, sino... La, la gente debe pensar, oye, pero si estamos a meses nomás de los Panamericanos y declinan de hacer eso americano porque no tienen la pista, no tienen la sede, eso es un problema para el en, en cara a, a, a los panamericanos Porque a, claramente Para los panamericanos Tampoco está la sede ¿no?
1: Por eso yo lo digo Que no haya nada A estas alturas Cuando yo tenía la, eh, la, Sabían que iban a ser la sede Que han esperado Fiestas, año nuevo Tomar sus 15 días de vacaciones Y recién decir Oye, por pues, si acaso no hay nada No, pues tienes que tomar Y creo que estas personas Deben ser responsables Y deben tener el, el, Dos dedos de frente es Para decir Ok, hay que empezar Y trabajar estos días Para poder llegar A una fecha determinada Y poder entregar el trabajo El,
0: pro, el problema es que No hay comunicación Entre la COPAL Y, y la Federación Peruana de Remo es más, la semana pasada eh, la congresista Leila Chihuán convocó a varias a varias federaciones deportivas para, para hacer una mesa de trabajo para compartir sus opiniones y para ver cómo se desarrollaba eh, los distintos deportes en el Perú, la manera en cómo podían desarrollarse y cómo el ejecutivo, el legislativo en este caso, podía ayudar eh, con algún tipo de ley, de ley al deporte para que siga surgiendo.
2: Muy tarde, Alberto,
0: ¿no? Alberto, eh, a quien agradecemos la nota, por cierto Alberto Vega, eh, me comentaba y conversando con él que también le preguntó al, al, al señor Spielman y a ellos nadie les dijo, nadie los invitó a esa reunión eh, porque también estaba el señor Neuhaus con quien el señor Spielman tiene algunas diferencias a raíz de este tema de los Panamericanos, entonces se le está cortando al remo un deporte que ha tenido deportista olímpico en Londres, un deporte que ha tenido deportistas olímpicos en masculino y en femenino en Río, eh, donde Ángel Sosa hace pocos meses eh, estuvo a 30, a 31 centésimas de lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud, se le está cortando la op gran oportunidad de, de desarrollo a este deporte. Entonces eso es lo que, lo que molesta, eso es lo que deberían priorizar eh, creo yo los miembros de, de, del comité organizador para permitirle al Remo una salida para que pueda haber finalmente un lugar adecuado para los deportistas y también para las delegaciones que nos van a nos van a visitar en los Juegos Panamericanos.
1: No, y así mismo también creo yo que dejar eh, los orgullos y el yo-yo por un lado para poder que Remo, no solamente en el país, sino a nivel internacional, pueda seguir creciendo, ¿no? Creo yo.
0: Bueno, si el subamericano de Remo no va a ser en el Perú, lo que sí va a ser en el Perú es el sudamericano de cross country.
1: Así es, va a realizarse el 23 de febrero en Ecuador. Eh, son 22 atletas que tiene la selección peruana aproximadamente. Eh, los nombres más, los nombres que representan o reconocidos son Inés Melchor que va a estar, Gladys Tejeda, Cristian Pacheco y bueno, es la Confederación Sudamericana de Atletas. En la categoría mayores son 8 personas, 4 damas, 4 hombres y mujeres va a estar... Eh, Nelly azulga Inés Melchor, Gladys Tejeda y Rina Juro, y en los hombres categoría hombres, son cuatro hombres, Cristian Pacheco José Rojas, Omar Ramos y Juan Huamán, en la sub-20 Basarlis Campos, David eh, eh... Chapana, y también en la sub-18, que también es la categoría donde va a participar Perú, Guido Bustamante, Jimmy Guamaní, Nick Torre, Jennifer Melchor, Yamilet, Menacho, y Varga ya que van a estar compitiendo en este Sudamericano de Plus el 23 de febrero en Ecuador.
0: Importante eh, mencionar y contarle a la gente que este cross country es una carrera todoterreno, no es, digamos, una maratón eh, donde corres en un terreno plano, donde corres en un terreno urbano, es un... Eh, es más un terreno de tierra, puede tener algo de barro, es, es un todoterreno de alguna manera, y se corren 10 kilómetros en la categoría mayores, donde en damas, ya lo decía Caro, destacan Gladys Tejeda e Inés Melchor, olímpicas en Río 2016, y en varones Cristian Pacheco, que compitió en, la, en los mismos Juegos Olímpicos. Vamos a dejar este tema de lado, vamos a pasar al volei, porque Gabriel Rey nos tiene novedades.
2: A ver... Eh... En la Liga Nacional Superior de, de voley hay un comunicado de la Universidad San Martín, del equipo de la Universidad San Martín, que debido a la caída que tuvo la última fecha, el técnico Julián Álvarez deja de, ser, eh, deja de estar a, a cargo del equipo y lo reemplaza Martín Rodríguez. Por otro lado, con 12 fechas ya disputadas, se tuvo Regatas se posiciona primero con 27 puntos, seguido por Alianza Lima con 23 unidades. Y la próxima fecha se jugará el miércoles, 30 de enero, con dos partidos: San Martín versus Chirpolo y la César Vallejo contra el Cise Hay que decir que. Eh, me parece. A
0: presu si bien el equipo de San Martín no estaba jugando como su historia, de alguna manera nos tiene acostumbrados y había perdido muchos puntos en las últimas fechas, eh, el, el técnico Julián Álvarez ha tenido menos de cinco meses en, en el cargo. Eh, luego de haber tenido un técnico como Juan Diego García. ...que estuvo más de siete años... Eh, ...le tuvieron paciencia a Juan Diego... Eh, ...ganaron cuatro títulos... ...hoy a Julián Álvarez... ...más allá de que hubo problemas con algunas jugadoras... ...y con apellidos de alguna manera... grande en la, en la historia de la Universidad San Martín... ...como, como Leslie Leiva... ...hermana de Ángela Leiva... Eh, ...más allá de esos problemas... ...me, me parece un poco apresurada... ...esa, esa decisión... Eh, ...en todo caso en el comunicado... de ...la Universidad San Martín dice o aduce como motivo del despido del técnico que eh, la calidad de la plantilla no va de la mano no va de la mano con los resultados obtenidos por el equipo y agradecían al, al profesor Álvarez. Es
1: algo que tú mencionaste, Oscar, que siempre tenemos la costumbre de cortar procesos en tan poco tiempo, con repente con malos resultados. Posiblemente creo que funciona mejor cuando los procesos son más largos, ¿no? Perdimos hoy día, pero vamos a mejorar en lo que fallamos en este campeonato para que el próximo campeonato seamos mejor y tengamos más puntos. Pero lamentablemente, tanto en fútbol, vole y en varias rutinas, siempre se corta un proceso en tan poco tiempo.
2: Pero ahora es raro, ¿no? Porque a ver, si vienen de un proceso de siete años, que corte un proceso menos de siete meses, no deja ser extraño, ¿no? Sí, eh,
0: pero como lo decía, quizás es por el por el tema de, de que tenía algunas disputas con el equipo. Puede ser puede ser que el equipo no, lo, eh, no, no asimiló muy bien el cambio, eh, no quiso recibir de la mejor manera a Julián Álvarez, un técnico que si bien se había desempeñado se, eh, antes, mucho en equipos masculinos Ya había tenido alguna que otra eh, Opción de dirigir equipos eh, De menores de la selección argentina O sea, era un técnico con cartel Incluso era asistente del técnico de la, de la selección mayor de Argentina O sea, era un técnico que venía eh, con, con mucha ilusión para el equipo de la San Martín Lamentablemente su periplo no duró demasiado.
1: Por ejemplo, este campeonato también eh, sí sé, es el, antes era instituto, ahora es universidad y es la primera temporada que ellos tienen jugando con universidad en la liga de volei. Entonces también la mejor de la suerte es porque en su debut sí se le ganó el primer set a Alianza Lima. Obviamente que Alianza retomó y ganó ese partido, pero es un equipo que no se deja eh, vencer así nomás por más que está en el último puesto con cuatro puntos.
0: Bueno, ya para cerrar y para irnos, hay que comentar que este fin de semana es el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más grandes a nivel mundial. Juegan los Patriots. Por tercer año consecutivo van a jugar el Super Bowl. Y los Rams de Los Ángeles eh, van a disputar este, este trofeo. Para los que les gusta el espectáculo, el show de medio tiempo, va a estar Maroon 5. Así que por ahí lo, lo, lo pueden ver. Se van a enfrentar eh, los dos mariscales de campo con mayor diferencia de edades en la historia. Goof tiene 24 años, mariscal de campo de los Rams. Y eh, Tom Brady, 42 años, el mejor mariscal de campo de la historia. Así que vamos a ver cómo va el Super Bowl este fin de semana. Nos vamos a ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fuimos, somos y seremos en todas las canchas. Permiso. Radio Isil presentó...
1: En todas las canchas.